0: Wij slaven van Suriname, ingesproken door Samuel Blankendal, het lot der ethici. Op het koloniale schaakbord is geen partij zwakker dan die welke door het ethisch gemoed gespeeld wordt. Ongetwijfeld heeft in de lange periode van het Nederlandse bewind de blanke bevolking ook goede vooruitstrevende elementen bevat, ongetwijfeld zijn er plantagehouders geweest die hun slaven een menselijke behandeling trachten te verschaffen, regeringsbeamten, die met trouwe eerlijkheid hun plicht deden, militairen wier eenvoudige moed boven iedere verdenking gesteld mag worden. Het is niet uit demagogie dat wij tot nog toe verzuimden hierop te wijzen. Het is slechts omdat en de bestuursmaatregelen, en de vele wreedheden, en de wijze waarop de publieke opinie hierop reageerde, ons aantonen dat de algemene mentaliteit door deze betere elementen niet werd beïnvloed. Het is nu eenmaal een betreurenswaardig maar onlogenbaar feit dat in de koloniale figuur de sterkte van de gehele keten door de zwakste schalm bepaald wordt. Het kan zijn dat enkele planters verontrust door de jammerlijke gezondheidstoestand der slaven voor hun personeel een betere voeding met enig vet en vlees wenselijk achten. Het is ook mogelijk dat bepaalde planters gemoedsbezwaren voelden tegen het afzonderlijk verkopen of verhuren van tot één gezin behorende slaven, doch wanneer het merendeel der kolonisten aantoont dat zodanige maatregelen nodig zijn voor een voordelige bewerking der suikerbedrijven, dan kunnen zij zich op straffen van economische ondergang en algemene minachting hun mede kolonisten toch niet blijvend aan het stelsel onttrekken. En zoals dit met particulieren het geval is, zo geldt dit in nog sterker mate voor gouverneurs der kolonie. Er is een Hollands spreekwoord dat zegt dat men geen groter sprong kan maken dan de polstok lang is. De polstok, echter, waarmede de ethische bestuurder wilde springen, was zeer kort, daar hij van het dure hout der windzucht werd vervaardigd. Een gouverneur als Van Hegeren, die, indien wij de woorden van Halberstad mogen vertrouwen, onder Van den bos terecht stond wegens het onrechtmatig bezit van landnegers en schuldig was aan allerlei willekeurige handelingen tegen vreemde onderdanen. John Bend, kan in een dergelijke kolonie promotie maken. Hij mag particuliere briefwisselingen onderscheppen, zoons gebruiken als spion tegen hun vader, eerlijke ambtenaren met 18 jaar dienst Halberstad ontslaan, zonder hun de gelegenheid tot verdediging te geven, ridderorden uitreiken aan zijn vriendjes met zulk een zongen, dat er tot zijn bespotting papieren ridderorden rondgezonden werden in de kolonie. Dat alles deert hem niet. Zijn positie is ongeschokt en het eervol ontslag wacht hem aan het einde van zijn loopbaan. De ethische persoonlijkheid echter beseft niet dat hij vaak naar voren geschoven wordt als stootkussen tegen de radicalen uit angst voor een slechte buitenlandse reputatie of om de massadesertie der slaven naar vrijere kolonies te voorkomen. Wanneer hij zijn taak met ernst opvat, zal hij weldra ondervinden dat Halberstad. Het gehalte der kolonisten juist geschat heeft toen hij over Suriname schreef. Zeer gering is in elke volksplanting onder de keerkringen het getal der eigenlijk gezegde kolonisten of gevestigde vrije bewoners en hun zedelijke invloed op het bestuur. Vele hunner, zowel particulieren als ambtenaren, hebben zelfs zich erheen begeven met het doel om, op welke wijze ook, zich te verrijken in een bedorven fortuin te herstellen, of met een berooid hoofd zich in de weelde der kerkeringen te dompelen. En bij die overwegende neiging en de geringe invloed der volksopinie, moeten, bij het gemis van de nodige kracht, bij het oppergezag om elk een binnen de grenzen van zijn plicht te houden, kabaal en kruiperij, knievelarij en afzetterij, op een verderfelijke wijze voor land en eigendom ten toppunt stijgen. Een dergelijke bevolking zal zich tot het uiterste tegen een waarlijk ethische lijn blijven verzetten. Een van Heekeren zou, zo de dood hem niet op Curaçao achterhaald had, in gemoedsrust zijn verdere dagen hebben kunnen doorbrengen. Maar een edele figuur als Jean Elias, die van 1842-1845 Suriname bestuurde, verliet de kolonie met een gebroken hart. En een idealist als baron van Raders. Man van wetenschap en kennis, wordt naar huis gezonden met rood paspoort. In strijd met de Amsterdamse kooplieden. Het was ongetwijfeld geen aangename taak het bewind der kolonie over te nemen van een gouverneur, die pas onlangs de veroordele bedrijver van een sedende tegen 18 Slavinnen hersteld had in een openbare betrekking, welke onder haar plichten telde. Het helpen zorgen van de goede nakoming van wetten en verordeningen, in zonderheid wat betreft de behandeling der slaven. Het was geen genoegen zich in een dergelijke kolonie de invoering van een nieuwe slavenreglement tot taak te stellen waar zojuist opnieuw een vanggeld van 10 gulden uitgeloof was voor iedere doodgeschoten wegloper waarvan men als bewijsstuk de afgehouden hand kon overleggen. Het was onmogelijk een dergelijke taak door te voeren in een gebied waar iedereen bij de handhaving der slavernij direct financieel belang had. Het vigerende slavenreglement dateerde van 1782. Elias was van oordeel dat wilde een nieuw reglement enig nut hebben, men de handhaving hiervan niet aan de administrateuren en directeuren, maar aan onzijdige ambtenaren moest opdragen. Speciaal ook wilde hij grenzen stellen aan de huiselijke tucht, Daartoe deed hij een onderzoek instellen en waar de huiselijke tug zijns inziens overschreden werd, zond hij de strafregisters op naar Nederland, ten einde de Hollandse regering volledig op de hoogte te stellen van de toestanden in Suriname. In de strafregisters dierdagen, er dagen, van de adjunct-luitenant van politie en van Cipier van het Fort Zeelandia, komen er dikwijls honderd zweepslagen voor, die door dienaren der justitie, op aanvragen des meesters, met uitsluiting van onderzoek van derden, werden toegediend. Die ambtenaren, dienaren der justitie, vonden hieruit een groot gedeelte hunner inkomsten en het tarief der emolumenten klom met het getal der slagen. Elias meldde aan de Nederlandse regering dat het getal slagen met tamarinde roeden wel eens twee tot 300 bedroeg, alvorens hij de grenzen der huiselijke tucht tot een punt van onderzoek had gemaakt. En toch werd hem in de adressen der Amsterdamse kooplieden verweten dat hij de onmisbare huiselijke tug onder de slaven belemmerde. Ja, die Amsterdamse kooplieden. Hoe zagen zij in iedere wijziging op de bestaande reglementen zonder hun goedkeuring een inbreuk op het heilige eigendom? Hoe plechtig klinkt uit hun deftige monden de uitspraak dat de tegenwoordige gouverneur-generaal meer hartstochtelijk dan welberaden filantropische denkbeelden voorstond en dat in zijn gedragingen de behoudende beginselen werden gemist. Hoe protesteerden zij in hun nieuw adres van 25 november 1843? Opnieuw tegen de inbreuk die de gouverneur-generaal maakte op de huiselijke jurisdictie, welke binnen de kolonie van oudsher gebruikelijk geweest en zonder welke dan ook tot een zekere graad geen slavenstand denkbaar is. En hoe achten zij ondertussen geen middel te verwerpelijk om het gezag van diezelfde gouverneur te ondermijnen? Laster was in de kolonie vaak een der scherpste wapens. Graaf Bonham wist er reeds over mede te praten toen hij aan Lord Bedhurst schreef dat hij zelf was genoodzaakt geworden om personen die dagelijks aan zijn tafel eten het huis te ontzeggen. Hoe hij belasterd en beledigd was zo Bent de minister kunnen mededelen. Zelden echter is een lastercampagne zo geraffineerd en met zulke vervalste cijfers doorgevoerd als die welke door de Amsterdamse kooplieden gefinancierd werd. Wel werden bij koninklijk besluit van 1844 de opstellers van het vervalste stuk uit hun betrekkingen ontslagen. Maar de verontwaardiging hierover in de kolonie was zo groot dat de Amsterdamse kooplieden zich in een nieuw adres tot de minister en vervolgens tot de Tweede Kamer wenden. Hierdoor raakte de invoering van het nieuwe slavenreglement geheel op de achtergrond. Gouverneur Elias, moe van het gekonkel, vroeg een slag. De heren mochten het succes boeken dat er van invoering der nieuwe slavenreglementen weldra geen sprake meer was, terwijl de heer Elias zelfs niet de komst van zijn opvolger afwachtte, zozeer haakte hij er naar het land van de laster te verladen. Hij had ondervonden wat het betekende ethische politiek te willen voeren in deze Nederlandse kolonie. De les zou echter nog een vervolg hebben in het treurspel dat hierna met Baron van Raders opgevoerd werd. Blanke kolonisatie Kan Suriname, het grote, dunbevolkte land, een afzetgebied worden voor de Nederlandse overbevolking? Is het mogelijk dat op de vruchtbare bodem van Sranang Hollandse bodenfamilies door eigen arbeid tot welvaart komen en tevens door hun betere arbeidsmethodes een voorbeeld aan de inheemse landbouw geven? Is het technisch mogelijk? Walbers bevestigt dit met nadruk en ook in de laatste tijd is de vestiging van Nederlandse kolonisten wederom met nadruk door deskundigen verdedigd geworden, onder meer door de nieuw benoemde gouverneur professor Kielstra in het Haagste Maanblad van 1925. Waarom mislukte het dan in het verleden? Er is mislukt zoals alle plannen om de kolonie tot welvaart te brengen telkens mislukten, door conservatieve tegenzin bij de koloniale bestuurders zelf. Door bekrompend zuinigheid die het nodige aanvangskapitaal niet durfde verstrekken door gebrek aan doorzettingskracht bij tegenslagen. Het was gouverneur Elias die, met de onafwendbare emancipatie der slaven voor ogen, de proeven voorbereid heeft voor een Europese kolonisatie aan de Saramaka. Het was ditzelfde vooruitzicht dat de plantagebezitters der kolonie en hun aanhang reeds bij voorbaat tegen het plan innam. Reeds waren Ter weerszijden der kolonie de slaven vrij, maar men meende destijds op Nederlands grondgebied voor altijd te kunnen continueren wat elders overal reeds als barbaarsheid afgeschaft was. Alleen de gedachte reeds dat blanken met hun handen zouden werken stuitte de kolonisten tegen de borst in het perspectief van een vrije arbeid waarin gekleurden en blanken op voet van gelijkheid zouden concurreren was voldoende om in het plan geheel te doen verwerpen. Onder voorwensel dat de aanraking met een door het stelsel van slavernij bedorven maatschappij nadelig op de moraliteit der nieuwe landbouwers werken zouden, werden alle plaatsen afgewezen die uit hoofde van natuurlijke gunstige ligging in aanmerking zouden komen en Wees men de kolonisten ergens in de Rimboe de verlaten plantagevoorzorg ter vestiging aan? Vervolgens liet men de bouwplannen uitvoeren door een tegenstander der kolonisatie, die op iedere woning een 250 gulden wist te besparen, voerde alles zo traag mogelijk uit, stelde de emigratie onder leiding van een paar dominees in plaats van landbouwdeskundigen en hoopte dat Gods water wel over Gods akker zou lopen als deze kolonisten. Die toch maar arme proletariërs uit het moederland waren, aankwamen. Arme baron van Raders, die dadelijk na zijn aankomst 9 oktober 1845 deze mislukte onderneming kreeg te liquideren. Nogelijks had hij de gelegenheid gehad om zich bij vielen voor goed gehaat te maken, doordat hij reeds bij zijn huldiging verbood de slaven met zweepslagen weg te jagen die naar de muziek kwamen luisteren of hij mocht op voorzorg horen wat wij hieronder uit de geschiedenis van Suriname citeren. In de morgen van de 21 juni 1845 bereikte het schip Susanna Maria voorzorg. Doch welke teleurstelling beide daar de hoopvolle kolonisten. De voorbereidende maatregelen ter hunner ontvangst waren weinig gevorderd. De som 50.000 gulden daaraan besteed was als weggeworpen. Enige huiten met strooien daken, palmbladeren, sommige nog half voltooid, in een rechte lijn tegen de groene horizon van ondoordringbaar bos, leverden een weinig aanlokkend gezicht voor de kolonisten op. Toen het anker was gevallen, hadden er aan boord van het schip ijzingwekkende tonelen plaats. Vrouwen en kinderen jammerden en schreden, De mannen liepen bij de aanblik hunner bestemming, als wanhopenden en woedenden over het dek. De meesten weigerden om van boord te gaan. Enigen die nog gelden bezaten, boden deze de kapitein voor de terugreis aan. Waren de woningen ellendig? Daarin boven aan huisraad, aan alles was gebrek. Geen voetgronds was bebouwd of productief gemaakt. Aan bakken van brood viel niet te denken. De oven was defect en er ontbrak een bakdrocht. De kolonisten waren verplicht zich hoofdzakelijk met spekkoeken te voeden. Slechts een gedeelte kon te voorzorg onderdak worden gebracht. En dat nog zo, dat in elk der woningen zeven tot tien personen moesten huisvesten. De overigen betrokken de gebouwen van de vroegere militaire pas Groningen aan de overzijde der rivier gelegen. De ongezonde huisvesting, de slechte voeding en teleurstelling die allen zozeer had geschokt, Deden een ziekte ontstaan. Weldra vielen slachtoffers. De geneeskundige hulp van een scheepschirurgijn met een medicijnkist was ongenoegzaam. De krachtige taal van dominee Copijn bewoog het koloniaal gouvernement hulp te zenden. Geneeskundigen, apothekers en oppassers snelden toe. Konden met medicijnen en verversingen werden aangevoerd. Toch, alles te vergeefs, het was te laat. Binnen weinige maanden stierf meer dan de helft der aangekomen kolonisten en onder deze de door de kolonisten geliefde en betreurde dominee Copijn. Zo stonden de zaken toen Van Raders de 15 oktober 1845 Groningen bereikte. Een fraai begin dus, dat even fraai vervolgd werd. Want terwijl enerzijds Van Raders in Paramaribo zich inspande om de kolonisten te helpen door vee en gehuurde slaven ter beschikking te stellen gebruikte aan de andere kant de leider der kolonie, Domini Brandhof, een deel van deze slavenmacht om voor hemzelf een prachtige villa in Italiaanse stijl op te trekken waarbinnen hij zich dan met administratieve bureauarbeid en het opstellen van zijn preken bezighield. Zijn bevelen ondertussen vanaf de waranda gevende zonder moeite te nemen om de werkzaamheden der landbouwers schade te slaan met eigen ogen. En desondanks verbaasde de grond de kolonisten door zijn vruchtbaarheid. Toen echter weinig maanden na de eerste regens ieder in bezit was van aardvruchten en groenten, bleek het dat door gebrek aan communicatiemiddelen een voordelige verkoop in Paramaribo onmogelijk was. Zo ging de kolonie te gronden en ongeveer 50.000 gulden waren nutteloos in het water gesmeden. Op andere grondslag is blanke kolonisatie in 1852 nog eens beproefd door de firma en Co. aan de Marowijnen. Ditmaal betrof het de vestiging van een aantal Hurtenbergers die zich daar met het vellen van hout bezighielden. De uitslag bewees economische en financiële mogelijkheid van een dergelijke onderneming. Tegenover een besteding van 37.000 gulden aan kapitaal stond in het eerste jaar reeds een opbrengst aan hout van 21.000 gulden. Desondanks weigerde de firma verdere bedragen hierin te beleggen en moest bij gebrek aan subsidie van de kant der regering de zaak stopgezet worden. Deze tegenzin om door te zetten wat zo goed was begonnen had echter een diepere grond. De leider Kapler had namelijk voortdurend moeilijkheden met zijn arbeiders die zich niet als negerslaven wensen te laten exploiteren. Aan de kant der arbeiders stond Buller welke laatste een wetenschappelijk gevormd man, maar vol rode socialistische denkbeelden was. Buller werd door de stad ontboden en ontving bevel het land te verlaten. Hij stierf echter nog voor zijn vertrek aan de gele koorts die destijds in Paramaribo heerste. De vrees dat zijn denkbeelden niet met hem gestorven waren, heeft ongetwijfeld medegewerkt tot de drastische liquidatie van deze hele onderneming die van zulk groot belang voor de ontwikkeling der arbeidstoestanden in Suriname had kunnen worden. Want groter gevaar dan in de Marons zag de toenmalige regering in Europese proletariërs, die hun zwarte broeders hadden kunnen tonen, dat een arbeider nog niet noodzakelijk een slaaf is. Vechten tegen de Bierkaai Er zijn mensen wier werk men van A tot Z mag onderzoeken, zonder dat men één punt zal vinden waarop zij tekort zijn geschoten. Mensen met grote ijver, toewijding en plichtsbetrachting, met een ontwijfelbare bekwaamheid en inzicht, die desondanks niets blijvends tot stand brengen, en aan wier levens einde men slechts de serie bouwvallen bespeurt van de werken die zij met zoveel liefde op toog gezet hadden. Zij zijn degenen die met alle kracht tegen een stroom intrachten te roeien, welke hun boot met meer dan hun persoonlijke kracht dreef naar de klippen waarop zij straks onder het hoongelach der menigte schipbreuk zullen leiden. Zulk een man was ongetwijfeld baron van Raders. Hij van de kolonie waar een emancipatie der slaven onmogelijk scheen, daar de vrijgelaten slaven iedere handen arbeid weigerden, omdat door de vloek der geschiedenis het begrip handen arbeid aan dat van de schande der slavernij onverbrekelijk werd gekoppeld. En hij ontzag niet om als gouverneur persoonlijk de spade van grondwerker ten hand te nemen... ten einde te breken met dit funeste begrip. De aanleg door vrije arbeiders van het kanaal naar Quata, waarvan het verleggen der steenbakkerijsgracht het begin was... was de eerste daad van grote morele betekenis... die door een Nederlands gouverneur verricht werd... omdat hierdoor voorgoed het vooroordeel... dat tegen veldarbeid bestond, weggenomen was. En wederom moesten wij berichten dat juist de voltooiing van dit werk, dat de kolonisatie van 60 vrije boerengezinnen mogelijk gemaakt zou hebben, door de tegenwerking der regering is veredeld. Te vergiefs stelt van raders uit zijn eigen middelen 5000 gulden beschikbaar. Te vergeefs tracht hij de maisbouw in Suriname ingang te doen vinden. Te vergiefs wil hij de v door het aankweken van paragras verbeteren. Te vergiefs wil hij de West-Indische bankaffaire saneren. Overal stuit hij op blinde verborgen tegenstand. Op een tegenstand die liever de volkomen ondergang der kolonie ziet komen dat zij een man als Van Raders enig succes zou gunnen. Want Van Raders is de man die op de gouvernementsuikerplantage Katarina Sofia verkorting van de werktijd voor slaven in durf voeren, waarbij de productie niet daalde, maar steeg van 3,5 oks suiker in een langgerekte dag tot vijf okshoofden in tien uren. Van Raders verstrekt hun schoenen, waardoor de voornaamste tekenen der slavernij teloor gaan. Van Raders verbiedt het transport van slaven van de ene plantage naar de andere. Van Raders wil de administrateuren tot een mildere behandeling hun slaven bewegen. Zulk een idealist is gevaarlijk. Zulk een waarhoofd maakt zich schuldig aan inbreuk op de rechten van de slaveneigenaren. Zulk een dromer moet gebroken worden. En de dromer wiens ergste schuld hierin bestond dat hij niet slechts een dromer, maar een bekwaam man van de daad was, wordt gebroken. Een nietig diplomatiek incident is voldoende om hem in 1852 ongevraagd zijn ontslag te verlenen. Hij was een man van karakter.